0: Han kan mange ting. Han er meget ideologisk jo, og det er også vigtigt for, for et venstreplot, præcis som endelslisten. Og så synes jeg, at øh, han er rigtig god til at gøre sådan en kompliceret, også nogle gange lidt langhårede venstreplot-problemstillinger, øh, meget nærværende, meget, meget konkrete. Han kan godt øh, gå til ståle over på politiske modstander og, og få udstillet dem.
1: Mai Villersen, hun skal på barsel og stopper samtidig som politisk ordfører for enhedslisten. Tirsdag kunne hun så afsløre navnet på den nye politiske ordfører, som bliver Pelle Dragsted. Erik Holstein, han har fulgt enhedslistens chefideologs politiske liv og vurderer i dag hans lederevner og politiske strategi, blandt andet i form af det samarbejde, som Pelle Dragsted, han kalder for håbets akse. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Jure. Holstein, hvor startede Pelle Dragstedes politiske karriere hen?
0: Pelle Dragsted er en person, der har en lang, lang fortid i venstrefløjen. Han startede faktisk på den aller yderste venstrefløj og tilsvittede miljøet.
1: Vi handler mod grundloven. I at diktatur at
0: Han må også tilsvitte noget, der hedder antifascistisk aktion. Mm. Og politiet må tage affære. Som var sådan en... Øh Yderligere gående minsterfløjsgruppe, der gik ud og slås med nazister. Det skulle jo forstås ret bogstaveligt. Altså, vi har for eksempel sagt, at i forhold til højre højrefløj, der er vi altså parat til at tage den fysiske konfrontation for at forhindre dem i at udvikle deres bevægelse.
1: Og hvordan er han så endt i enhedslisten?
0: Altså, han startede jo enhedslisten helt tilbage i... Øh i 2008-2009 stykker. Altså først som, øh, som presse, øh, ansvarlig, pressechef, ikke? og så blev han sådan strategisk rådgiver. Og han var først, der begyndte at bruge øh, fokusgrupper, sådan noget som meningsmålinger for eneslisten. Jeg husker, at han, han havde fat i mig øh, en gang korset efter, at han var startet inde på borgen, og der, der sagde han, at okay, han havde lavet nogle øh, meningsmålinger, der viste at enhedslisten faktisk havde potentiale til op til 10 procent af vælgerne jeg synes, det lød helt sort, fordi det var lige efter det der valg det i 2007, hvor de var ved at ryge baglæns ud for og der lå de altså på 2-3 procent af stemmerne.
1: På den ene side er vi jo glade for, at det ser ud til, at vi kommer ind. Jeg har nu troet på det hele tiden, men den anden ting er jo altså... Nu bliver der klappet. Den anden ting er jo altså, at vi skal have slået på, og det ser ikke så godt ud lige nu.
0: Men han havde jo ret, fordi få for år efter, under torning der fik de bare et meningsmåling af over 10 procent. Så hvis man placerer partiet det rigtige sted at hvis man slår på de rigtige dagsordner, så kan man nå meget bredere ud. Og det så han jo så øh, hurtigt fra eneslisten. Så jeg vil sige, at han har haft en stor betydning på betydet. Han er både som, som strategisk rådgiver for Johannes Midt Nielsen dengang, men, men også som, som folketingsmedlem og, og den der titel, han har fået chef i dyolog, øh, Der har han været med til at flytte betydet på en ret dagsordner.
1: Og nu afløser han Maj Villadsen som politisk ordfører. Hvad er forskellen på de to politikere?
0: Der er ikke rigtig nogen politisk forskel på den. Man kan sige, at Maj har hendes indgangsvinkel til at komme ind i politik, hvor altså, meget Klimadagsorden pillede sig været en anden, der har været sådan traditionelt traditionelle dagsorden, men, men politisk set ligger de uh, fuldstændig på linje. Men de er forskellige som personer. Altså, Maja Villadsen er, jo, hun er jo super dygtig sådan på det faglige område. Altså, Cassie Stoff til, til fingerspidseren selvfølgelig spil på klima, men også på en række andre områder. Men hun har altså en meget lav hvilepuls, ikke? Øhm, Og det betyder, at, at hun, øhm, hun er, ikke, øh, hun er altså ikke gået ind i taklingerne med de politiske modstandere med knopperne først, øh, Og det så man også i valgkampen. Altså, der skulle hun have været langt, langt mere kontent, efter at Socialdemokraterne havde markeret, at de vil gå i samarbejde med de borgerlige. Ikke? De skulle være løs på Socialdemokraterne, sagt, hvis man vil have en øh, politik, kan man ikke stemme Socialdemokraterne, den her gang man er nødt til stemme på ESF eller Enhedslisten. Øhm, så hun er i hvert fald for forsigtig i nogle situationer, selvom hun øh, har haft en faglig dygtighed. Dragsted øh, er øh, mere kontent i debatter. Øhm, han kan godt øh, gå til ståle over på politiske modstandere og, og få udstillet dem. Han har nogle gange tendens til at være lidt for høflig. Han er jo en meget rar med en Pelledragsted, så altså, nogle gange skal han også sådan, steppe op i gear og, og slå til, ligesom Johannes Mendelsen i Akuna, ikke hvor hun sagde, at, at Torninger-regeringen pissede på vælgerne og alt det der.
1: Det, regeringen nu har valgt at gøre, det er at gå til højrefløjen, og det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i den tro, at der skulle gøres op med den ulighedsskabte politik, som Lars Lykke og Pia Kærsgaard har ført igennem de sidste 10 år. Pell Drauset, han siger selv på øh, det her overdragelses pressemøde, at han har brugt lang tid på at tænke over det, fordi han faktisk bedst kan lide at stå i anden led, tror jeg, han kaldte det. Bliver han en god leder?
0: Ja, det tror jeg. Altså, fordi han kan altså, mange ting. Øhm. Altså, han, han er god til, til sådan den øh, strategiske planlægning. Han er meget ideologisk jo, øhm, og det er også vigtigt øh, for, for det venstrefløjtspræcis som meningslisten. Øh, og så synes jeg, at øh, han er rigtig god til at gøre sådan komplicerede, også nogle gange lidt langhårede venstrefløjtsproblemstillinger øh, meget nærværende, meget, meget konkrete. Øhm, og han vælger tit meget konkrete emner. Øh, som øh, de der slagmarker, hvor øh, de skal tage øh, kampen op på Altså Boligpolitik, øh, spørgsmål om, om inflationshjælp, øh, spørgsmål om øh, de der kæmpemæssige profiter, så dem der har, har tjent på, på, på krisen her, ikke overnormale profiter. Ikke? Og, og øh, altså seniorpension, store bædedag, altså alt det der han er stemplet ind i. Øh, så jeg tror, at han, altså, han har et godt blik for, at de skal ligge i snittet, øh, og han har et godt blik for at føre det ud i livet.
1: I sin tale tirsdag, der brugte Pelle Dragsted en del tid på at tage afstand fra især socialdemokratiet. Holstein, hvad er det? Hvorfor er han så sur på dem?
0: Jeg tror egentlig ikke, de Sure på socialdemokraterne, hvis man tager det helt på den måde. Fordi det er altså, altså, der er eneste liv lidt mere illusionsløse. De, ikke, de bliver ikke sådan skuffede over socialdemokraterne på det personlige plan, ligesom måske nogle af SF SF'erne gør. Men det er klart, at den position, som socialdemokraterne har i øjeblikket, hvor de samarbejder med lykker og elmænd, Øh, der skal Enhedslisten jo selvfølgelig hakkes til. Og de skal også gøre det altså, hårdere, end de har gjort det hidtil. til. Altså, det skal, jo, det skal jo koste for Socialdemokraterne, se Enhedslæsen sin synsvinkel, ikke? Skal det skal koste for Socialdemokraterne at have fravalgt Venstrefløjen og gået i samarbejde med Højrefløjen. Altså, den eneste måde, de får Socialdemokraterne tilbage på, der er jo, hvis øh, Socialdemokratisk ledelig skal se, at, at, at de mister spænevis af vælgere øh, til Venstrefløjen. Der kan godt være, at de på, på et tidspunkt overvejer, om kursen er rigtig, ikke?
1: SF Alternativet er dem, vi skal arbejde sammen med, sagde han i stedet på pressemødet. Han kaldte endda SF Alternativet og Enhedslisten for håbets akse.
0: Det er den akse, som almindelige mennesker, lønmodtagere, folkepensionister, lærlinger, studerende og alle andre, der ikke er, er født ind i magt og privilegier, har, må have deres lid til. Og det er den akse, som frem mod et kommende valg skal udgøre et troværdigt alternativ til den her... Ja associale og klimanølene og helt igennem ubegejstrende politiske projekt.
1: Er det en vinderkonstellation for enhedslisten, eller har de ikke andre valg?
0: Altså lige præcis det der, jeg synes, jeg er dybest set noget bag. Øh, og det, øh, altså, jeg, Pelle Dragsted, øh, lige på det og mod det, har han altså har haft en eller anden strategisk forkærlighed for et eller andet projekt. Han kørte også med det op til valget i 2019, og det bliver jo aldrig sådan noget af mange årsager, men de helt elementære er jo, at hverken SF eller Alternativ vil være med til det. Altså vil da ikke binde sig til De vil også gerne kunne arbejde sammen med Socialdemokraterne i, tæt i nogle situationer. De har ikke opgivet ideen om at komme i regering sammen med Socialdemokraterne i relationære fremtiden. Alternativet er jo ikke et, et socialistisk parti, øh, så de vil heller ikke binde sig til enhedslisten. Øh, så det der, altså det fører ikke nogen vejen hen. Altså enhedslisten skal stå i egen ret, øh, men det mener jeg så i gengæld også sagtens, de kan. Enhedslisten skal være et bredt folkeligt parti. Vi skal være arbejdernes parti. Lejernes parti, skal være de En anden
1: pointe, som Pelle Dragsted kom frem med på pressemødet, var at enhedslisten skal være et bredt folkeligt parti. Står det i kontrast til, hvad enhedslisten har været før, eller hvorfor har han brug for at sige det?
0: Det understreger jo, at de er meget opmærksom på, hvad der er sket ved de sidste to folkensvalg, nemlig at deres base er snævret ind. Tilbage i 2015, hvad valget det er, der var de faktisk ved at blive det der brede forhåndelige parti. De var slået igennem til temmelig mange arbejdervælgere. De var slået igennem på forskellige steder i provinsen også. Det var ikke bare det der i indikose de Københavnerparti eller Aarhus parti, som man havde set. Men den base er altså erroderet. De har er mistet rigtig mange arbejdervælgere altså for et parti der kalder sig, der arbejder præcis med enhedslisten, der er det jo katastrofalt, at de har, jeg tror, det er 4-5 procent, der ved landet, der stemmer på den. altså det er helt langt nede, ikke? Og lige stande altså, de vælger, der bor uden for de store byer, de stemmer heller ikke eneslisten mere. Og det er jo sådan i erkendelse af det, at han siger, okay, det skal vi altså rette op på, vi er nødt til at nå bredere ud, ikke? Og vi har også potentiale at tage noget bredere ud. Så det bliver de der brede folkelige dagsorden, han kommer til at dyrke. Og han vil virkelig lægge meget vægt på, at man får genvundet de vælgere, der har vendt enhedslisten ryggen her de senere år.
1: En interessant analyse af enhedslistens position, den kom Holger K. Nielsen med i et interview, som vi lavede her på Altinget op til afstemningen om forsvarsforbeholdet. Han sagde, at enhedslisten bliver mere og mere pragmatiske, og at de minder om SF for 20 år siden. Er du enig i den analyse?
0: Jeg er enig i den første del af analysen. Det rigtige enhedslisten er blevet mere og mere pragmatiske. Og det er jo også netop i høj grad en udvikling, som Pelle Dragstad har skubbet Altså Helt konkret skete det, jo, det, er jo det tilbage i nu er det efter 12 år siden, men det er da Torninger-regeringen kom til, der besluttede Enhedslæsen jo godt, at man, at man kunne stemme på finanslov, hvis ellers enholdet var rigtigt. Ikke? Og der havde det jo været de første mange år i til eksistens, at man under ingen ville stemme på finanslov, fordi det var ligesom det borgerlige samfundsregnskab og alt det der. Det ville jeg jo ikke være med til. Men altså det, at man gør sig spildbar til at kunne stemme på finanslov, det betyder jo, at man får en helt anden parlamentarisk relevans, end man tidligere havde haft. Og man kan jo finde mange andre eksempler. Man har jo også netop revideret sin politik i forhold til NATO. Ikke? Det gjorde man jo derunder øh, en vis det der sidste år, men det lykkedes jo dog, hvor man jo accepterer NATO-medlemskab, indtil der er troværdigt alternativ. Så det er selvfølgelig udtryk for en, en, øh, en pragmatisme. Jeg mener stadigvæk, der er nogle principielle forskelle på SF og Eneslisten, man skal holde fast i. Øh, Dragsted nævnte selv øh, noget indirekte her på, på pressemødet, så jeg, hvor han, hvor han sagde, at det er ikke er rigtigt, sagde en henvendelse til en journalist, det er ikke rigtigt, at, at enhedslæsen skal være et korrektiv til socialdemokratiet. Fordi netop det der med korrektiv, det er lige præcis SF's rolle at være korrektiv til socialdemokratiet. Men for enhedslæsen, der er det mere altså, et alternativ, hvor og man også altså, skulle kunne anvise en, altså, en radikal anderledes samfundsmodel på længere sigt. Ikke? Um, så derfor, derfor er det stadigvæk et, 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 et fundamentalt anderledes parti, selvom det har bevæget sig ind på den parlamentariske bane og gjort sig selv langt mere spilbare de senere år. Ikke?
1: Her til allersidst, Holstein, ser du egentlig fremtiden for enhedslisten som lysere, også nu hvor Socialdemokratiet har valgt at arbejde hen over midten?
0: Det kommer ind på, hvordan du ligesom stiller det op. Fordi det er klart, at, at i forhold til øh, det rent parlamentariske, så er enhedslisten jo øh, altså mere uden for indflydelse, end de har været rigtig længe, i hvert fald, når der har været regeringer. Men ser du på enhedslisten sin egen position, ser du muligheden for at, at skabe øget opbakning til partiet, øh, så mener jeg, at det ser ret fint ud. Altså, hvis de spiller deres kort rigtigt, øh, så kan de få et, et, et super godt valg næste gang. Så øh, jeg synes, kigger man på de partier, der fik en vasker ved folketingsvalget, vi ser på de radikale, der netop også har haft sommergruppemød. Kigger man på de partier, der, 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 der fik en nedtur der, så er der jo mange af dem, der har meget svært ved at rejse sig igen efter det, der skete ved folketingsvalget. Det gælder ikke eneslæsen. Altså, de har allerede vundet igen, de har tabt i meningsmålingerne, øh, og der er ingen grund til, at de ikke kan komme videre end det. Altså på den måde tegner fremtiden okay på dem.
1: Tak, fordi du lyttede med til Azure i dag. Podcasten den blev produceret af Mads Olsen, Clara Vestergaard og af mig, og jeg hedder Caroline Trandberg.